0: Bienvenidos a Manzana Adictos, el podcast en el que hablamos sobre Apple, tutoriales para sacar el máximo partido a tus dispositivos y mucho más. Comenzamos. Manzana Adictos, las noticias más importantes del mundo Apple en un solo podcast, conducido por Fran Besora. En el episodio de hoy me apetecía repasar cómo empecé en el mundo Apple y por qué me gusta tanto ser usuario de la compañía. Y es que la magia del ecosistema de Apple es una de las grandes razones. Empecemos por el principio, ¿Cómo empecé en el mundo Apple? La verdad es que el año en concreto no me acuerdo, no sabría decirlo con exactitud, porque el primer dispositivo que tuve no lo compré el año que salió sino unos meses más tarde. Anyways, el primer producto que yo tuve fue un iPod Nano de cuarta generación y desde ese momento quedé súper sorprendido sobre el mundo Apple. El segundo dispositivo que tuve casualmente también fue un iPod, pero en esta ocasión un iPod Touch de segunda generación. La idea de ese dispositivo me voló literalmente la cabeza. Hacía casi lo mismo que un iPhone 3 de la época pero con la diferencia de que no podía llamar, podías escuchar música, jugar a juegos, como por ejemplo, Cube Racer, Jetpack Joyride, Temple Run, Tommy Tsunami, Paper Toss, etc. Descargar aplicaciones, conectar a una red wifi para tener las notificaciones, etc. Eso yo tenía unos 13 años, fue para mí una pasada tener ese dispositivo. Y a partir de ahí, pues tuve mi primer iPhone, que fue el 3GS, luego el iPhone 4S, el 5S, el 6 Plus, el 7 Plus, el 10 y luego el 8 Plus, porque aquí me pasó algo muy raro. Me encantó la idea del iPhone 10, sin marcos, con un pequeño tamaño, pero no me acabé de acostumbrando porque notaba la pantalla demasiado estrecha y por eso cambié del 10 al 8 Plus. Luego tuve el 10S Max y el 11 Pro Max, que es el que tengo ahora. Los primeros, los primeros iPhone los tuve durante unos pocos meses pero a partir del 6 Plus sí que lo tuve un año cada iPhone es decir, un año el 6 Plus, un año el 7 Plus tres meses el 10, eso no cuenta, luego el 8 Plus luego el 10S Max y luego el 11 Pro Max además de los iPhone también he tenido los iPad, el iPad mini 4 y el iPad Air 3 más concretamente, luego en cuanto a Max he tenido el iMac del 2006 durante muchos años y luego tuve el MacBook Air 2015 que es el que tengo ahora y que por cierto va muy bien y estoy esperando a ver los MacBook Pro con M1 sobre todo el de 14 pulgadas para ver si lo cambio pero de momento sigue yendo casi como el primer día. Luego por supuesto he tenido todos los Apple Watch menos el original, el Series 1, el Series 3, el Series 4, el Series 5 y ahora el Series 6 y bueno. También los Airpods de primera generación y los Airpods Pro. Desde el iPod Touch me di cuenta que uno de los puntos fuertes de ser usuario de Apple es su ecosistema. Y eso que hace unos años no estaba tan avanzado como ahora. Con el tiempo ha ido mejorando un montón. Para mí, estar dentro del ecosistema de Apple es como estar dentro de un jardín del que no quiero salir. La facilidad con la que funciona todo y todas las funciones que te proporciona me hacen quedarme aquí y no querer salir. Por ejemplo, poder hacer una foto en el iPhone y editarla rápidamente en el iPad, abrir el Mac con el Apple Watch, autorizar contraseñas, compras, desde también el propio reloj pero en el Mac, tener garantizado años de actualizaciones, airdrop, handoff, ese tipo de cosas, eso no se consigue de la misma forma con otras compañías como por ejemplo Google que también tiene un avanzado sistema en la nube etcétera puede que no tengamos un iPhone con 50 gigas de RAM carga irreversible o carga a 50 vatios pero para mí esas son cosas que sinceramente no necesito el iPhone no necesita tener más de 6 gigas de RAM porque la optimización del software y el hardware hacen que vaya bien y que sea uno de los dispositivos más rápidos del mercado si no es el más rápido porque han salido por ejemplo comparaciones con el Samsung Galaxy S20 Ultra y el iPhone es unos 14 segundos más rápido teniendo casi la mitad de RAM. En cuanto a la carga irreversible ¿cuántas veces lo usaría yo al mes? Pues una o dos para cargar los AirPods. Y al final la carga rápida no me sirve porque cargo el iPhone todas las noches y al final no me entero y lo cargo con la carga lenta para no dañar tanto la batería. Eso sí, lo único que realmente me molesta es que sigamos teniendo un notch tan grande y una pantalla a 60 Hz, pero eso parece que cambiará este año porque los iPhone o vaya algunos modelos de este 2021 tendrán Touch ID integrado en la pantalla más el Face ID con un notch más pequeño. Y los modelos Pro tendrán los 120 Hz gracias es al que panel ETPO que eso también permitirá la pantalla Always On, es decir, siempre encendida tal y como pasa en el Apple Watch. Pero vamos a ver en septiembre la verdad, tengo muchas ganas de que llegue. Y hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos en el siguiente, adiós.